0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитании детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали. Анжела Иванова, руководитель Центра заботы о сотрудниках внимания Сбера. Доброе утро. Доброе И Ольга Клюв нам уже знакома по нашему эфиру. Ну, теперь вот Ольга уже у нас тут живьем, да, у нас тут все пройдут. Смотрим, очень приятно. Ольга у нас руководитель направления психологической поддержки эмоционального здоровья Центра заботы о сотрудниках внимания Сбера.
1: Доброе да, утро. Да, доброе
0: утро, коллеги. Да. У нас с вами сегодня тема, которую на самом деле мы а, ну, давно не подходили. Да, вот как-то мы не говорили в вот последнее время про заботу о сотрудниках, вот про всю эту историю совсем практически, да. И я так посмотрел, понял, что у нас на самом деле есть запросы, вот в, том, в анкетах обратной связи, спасибо коллеги вам за это, и в анкетах обратной связи есть вопросы, которые действительно касаются вот нашей текущей темы. Я посмотрел про вопрос, про который будем говорить, и точно я понимаю, что мы сегодня будем прямо практически на встрече этих вопросов. Друзья мои, естественно, у нас есть вопросы, которые мы заготовили для себя, да, для того, чтобы поделиться с вами в эфире, но суть-то будет как раз в ответах на ваши ну если вы помните, что за лучшие вопросы мы дарим книги, как обратите внимание, здесь их уже у нас сразу же, сколько у нас получается, 8 штук, да? Я буду чуть так вот где-то в центре эфира, наверное, назову, что мы будем дарить, но сразу же уже за 8 лучших вопросов мы сегодня точно и подарим. обратите на это внимание Так, ну что, идем дальше Друзья мои, хочется сразу же зайти на территорию, да, сказать про то, что все, что касается лишней заботы, слишком защиты, вот всего-всего вот этого, как-то мы подспута, наверное, да, понимаем, что это как-то должно улучшать, наверное, работу коллектива, работу организации, наверное, да, как-то история вот, улучшения какого-то, наверное, такого самочувствия, сотрудников вот, и руководителей. Ну, в принципе, если смотреть на организацию из рынка, да, то есть из другой организации, на самом деле, быть клиентом организации, будете понимать, что в этой организации все хорошо. Почему? Потому что сотрудники там, как бы описать это состояние?
2: Благополучно, да?
0: Вот счастливы или благополучны? Благополучно. Вот тоже хороший термин. Вообще вот история благополучия в организации, она возможна? Да. Да?
3: Мы над этим работаем вот. каждый день.
0: Вот, друзья мои, это не просто так, да, это не просто слова, и а, как раз наша сегодняшняя история будет про то, как не только руководителю, как не только там HR, да, но и специально подготовленным людям, наверное, так можно сказать, да, Сделать компанию больше, организацию больше. И тогда, наверное, начнем прямо с такого основного вопроса. Первый, потому что погрузиться как раз в тематику нашу, да, вот что за центр такой заботы зверя и почему такое такое произведение, которое на самом деле у кого-то не на слуху. Да? Я где-то слышал, в западных компаниях, может быть, когда-то это было, да, а вот в России, на самом деле, первый раз, наверное, так рассматривался: что это за центр? Скажите, вот какая-то нестандартная организация тогда получается совсем.
3: Ну, это нестандартная задача, и под нее, возможно, нестандартный подход, о котором мы ну, рады сегодня рассказать, и, возможно, кого-то это вдохновит на то, чтобы изменить тоже какие-то процессы в своей организации. Конечно, система корпоративных льгот, бенефитов в сфере много лет развивалась, была, и пакеты социальные очень широкие, и много инструментов поддержки. Но и мир эволюционирует. И мы тоже как HR, и как организация развиваемся. И понимаем, что на сегодня просто предоставить сотруднику широкий пакет льгот недостаточно. Не всегда это приводит к высокому уровню утилизации каждого продукта не всегда это приводит к тому, что сотрудники ощущают, что здесь вот для меня точно есть все, что мне подходит. Поэтому наша задача при изменении концепции и при переходе к центру заботы состояла в следующем. Мы двигаемся по пути персонализации программы. Мы а, учитыв, должны учесть и понять, а, сколько вам лет, где вы работаете, а, какую должность вы занимаете, а, есть ли у вас семья, сколько у вас детей, как давно вы у нас, а, было ли у вас недавно карьерное перемещение и так далее. Вот вас, да, в, внутри организации человек проживает целую большую жизнь, угу. с ним что-то изменяется, изменяется его жизненная ситуация а значит, для него персонально в этот момент мы должны предоставить те продукты, которые максимально подходят под его профиль и под его жизненную ситуацию. И вот на стыке этих параметров мы вырабатываем пакеты рекомендаций, зная очень много... О, о, о сотруднике, о том, что с ним сейчас происходит, что его интересует. И наша задача — предложить персонально то, что будет подходить вам здесь, сейчас, вот в вашей текущей ситуации. Поэтому это уже не просто кафетерий льгот, и это не просто соцпакет. Это действительно программа заботы. Мы знаем, что нужно именно вам, и мы вам это предложим.
0: Спасибо. Меня подмывает один вопрос задать. Давайте. Вот, прям, вот, <смех> уже, вот, судя по старту, я думаю, что наша нас такая история. Я руководитель. У меня вот опыт уже двадцать с лишним лет в управляющих позиций. И столько же время я занимаюсь подготовкой персонала. Причем большую часть из этого времени я занимаюсь подготовкой персонала как раз руководящего состава. И вот и топы, и мидлы, и здесь говор говорится там внимание внимание на сотрудника, задаваем правильные вопросы, там ван ту вам встречи, вот один-один чувствую, чем он живет, и так далее. Сейчас какая-то прям, можно так скажу, вот, с учетом вот, вот этого нового вини получается, что руководитель этого учить уже не надо. Вы ему это все рассказываете и помогаете. А -а
3: -а. Мы в том числе руководителю помогаем, потому что мы руководителю, скажем так, прикрываем тыл вот этими программами заботы. Мы, но, тем не менее, задача по выстраиванию контакта, по правильному взаимодействию с сотрудником и one-to-one, one, и другие способы коммуникации, поддержки команды своей, ее никто, конечно, не снимал. Мы здесь скорее говорим о том, что... Там, ваша программа ДМС должна быть такой, чтобы она подходила вам. Да, то есть совсем а, Да, чтобы мы к вам угу. пришли, если мы знаем, что у вас родился ребенок, чтобы мы к вам пришли и сказали бы, смотри, у нас есть хорошая программа, по которой ты можешь застраховать своего малыша. Если вы недавно релацировались и переехали в большой город, мы должны тоже особенным образом о вас позаботиться. А если вы сотрудник небольшого отделения в маленьком селе то предлагать вам тот же пакет возможностей, как для топ-менеджера, немного странно, потому что... Ваш образ жизни чуть-чуть другой, профиль другой, ваши задачи здесь и сейчас другие. Спасибо.
2: мне еще хочется немножечко внести сразу коррективы, потому что я слышу вот это восприятие психологов в организации, как людей, которые помогают именно бизнесу.
0: Вот, видите, как раз какие функции, вот, вот, мы какие прям, функции да, психологи, так да, очень вот, логично раз, пришли. Да, для mm -hmm. примера, да, берем любую нашу организацию, неважно госсектор, коммерческая, там, госкорпорация, да, там частный малый бизнес и так далее. Вот. Что можно наложить вот, с точки зрения функционала на психолога, который будет помогать?
2: Все что угодно, но это будут разные психологи. Можно ли на врача-кардиолога да. наложить, к примеру, проверку зрения? Ну, можно, как mm -hmm. бы, но зачем, если у него есть определенный профиль? Тут также психологи в организации, они имеют разные специализации. И в этом, кстати, и проблема вообще, в принципе, подбора психолога, о чем, я думаю, мы тоже поговорим есть организационные психологи, они ближе уже к функциям бизнеса. Uh -huh. Они могут делать какой-то ассэсмент, они могут тестировать сотрудников, обучать и так далее, взращивать их, скажем так. Они могут давать рекомендации как раз руководителям. Uh -huh. Uh -huh. Но это отдельная функция. Центр заботы, о котором рассказала Анжела и которая она возглавляет, это все таки правда забота о сотрудниках. Тут Главное, не о командах даже, в очередь, а о сотрудниках. Я уже Сейчас. понял, это инди да, инди да.
0: индивидуальный подход. Такой.
2: Именно, индивидуальный подход. И тогда... да. Да. Да, да, да. Это сотрудник
1: концентричный. И этот
2: концентричный сотрудник тоже верно. наш внутренний, ну, внутренний клиент, клиент. Да, да. Ну, да. да это Мы так. На него работаем. И психологи, которые работают в центре заботы именно, забота о сотрудниках, угу. у них немного другой функционал. Для них самый главный как раз клиент. Mm
1: -hmm.
2: а информация, которая, которая они получают, она никуда, ни руководителю не пойдет нужно
0: дойти до да, такого уровня, чтобы верить, что руководитель человек не планирует.
2: А мы это как раз была наша большая задача. об этом тоже мы сможем раз, поговорить. Да. Это очень важный был вопрос, как сделать так, чтобы сотрудник действительно понял, это его личная такая э, э, привилегия в компании, его личные бенефиты. Он сделан для него, а не для бизнеса угу. в первую очередь. Это действительно важная история. Так что это организационные психологи, психологи-консультанты. Это две разных специализации и функционал соответственно разный. Организационные бизнес-функции могут решать, а психолог-консультант э, он для человека.
0: Здесь надо самое время задать вопрос. Вот меня прям подмывает, я понимаю, что у нас там где примерно по как раз э, понимание, какие вопросы у нас должны где-то звучать. Он как раз подошел, наверное, прям прямо вот, так у нас три тоже, да? А как это все исторически головы пришлось сделать?
3: Вот. Когда мы с вами говорим про персонализацию, мы же постоянно изучаем и понимаем, как меняется настроение сотрудников, mm -hmm. что им нужно сейчас, как меняется мир вокруг. Мы тоже должны это учитывать и оценивать, как меняется бизнес-ситуация и окружение Сбера. Поэтому в сентябре, когда много новых водных появилось в жизни всех россиян и в прошлом году, мы а, поняли, что а, нам очень важно и нужно прокачать вот эту функцию внутри центра заботы. И тогда а, там медицинские консультации у нас а, всегда были, входили в пакет ДМС, и сотрудники ими активно пользовались. Но когда обстановка вот стала особенно какая-то тревожная вокруг, мы поняли, что а, очень важно, чтобы оперативная вот, помощь психолога, консультанта в очном даже формате а, была предоставлена сотрудникам, чтобы была такая возможность. И мы с Ольгой довольно быстро начали развивать наш, нашу систему а, очных кабинетов психологов. Сейчас mm -hmm. работает в России в 27 городах, где присутствует в тридцать 38 кабинетов.
0: Это 38
3: союзов. Это больше, даже больше. Да, Они не 50. работают
2: 5-2. Да. Невозможно психолога, а, ожидая от него качественного выполнения работы, посадить на 40 консультаций в неделю это совершенно не ресурсно будет, поэтому они, конечно же, такие посменно работают.
3: Вот, и задачу, которую мы, конечно, ставили перед и ставим сейчас перед нашими психологами, она следующая. У нас нет цели, чтобы человек много и долго ходил и консультировался по обычным примерам. Здесь задача такая. Сотрудник должен, обратившись, через час выйти со встречи с психологом, с какими-то инструментами, с помощью которых он сможет дальше себе помогать. Uh -huh. Он должен выйти с решением своей задачи, своей проблемы или своей там, цели, которую он себе перед собой ставит и затрудняется, как к ней подойти. И для нас, конечно, было действительно большим там, вызовом, как организовать эту службу, чтобы было доверие со стороны сотрудников, чтобы они не думали о том, что «А, конечно, моему руководителю там сразу отчет напишут, что со мной происходит». Вот, поэтому мы организовали сервис онлайн-записи в кабинеты. Сотрудник в удобном мобильном приложении может увидеть, какие слоты, какие дни, какие площадки. Может увидеть фото и описание психологов, понять, кто ему там сейчас больше, ближе нравится, подходит, записаться и прийти на, на встречу в режиме компенсальном. И э, очень быстро, мы особенно не делая никаких программ продвижения этого сервиса, но знаете, когда э, помощь правильная и качественная оказывается, сарафанное радио работает еще быстрее, чем любая реклама. Это очень хочется знаете какой пример
2: привести. Вот если посмотреть в целом по процентам, кто посещает, кто аудитория, посещающая психологов, очень маленький процент мужчин. Всегда об этом говорят. Ну мужчины. Там максимум 14-15% по всему миру, не по России. В России то меньше эта цифра. У нас, так как есть возможность собирать такое в виде, ну, некой солянки, информацию о клиенте, mm -hmm. автоматизированную, агрегированную. да, агрегированную, мы понимаем портрет сотрудника, и мы понимаем, что порядка 40% аудитории это мужчины. И мы понимаем, что мы прям сделали то, что нужно было. А что нужно мужчине? Мужчина скажет. Я не хочу долго разговаривать, но зачем мне это изливание чувств? Поэтому мы сказали коллеге, психологам нашим, вы работаете час. За час ресурс, инструменты, решения. Человек выходит с пониманием, что делать. И вот она пошла, сарафанка такая, которая говорит Анжела. сходил, мне рассказали. Да, когда приходит, к примеру, IT-специалист, условно говоря, смоделируем ситуацию, и говорит слушай, а там оказывается... Я получала неоднократно звонки тоже от коллег, которые говорят, слушай, такой шок вообще. Я посетил, и мне прям стало понятно. И человек понимает, что ему не нужно приходить теперь по расписанию, как в спортзал. Он сходил один раз, он получил инструмент, и в момент, когда ему снова это пригодится, mm -hmm. он знает, куда обратиться.
0: Спасибо. Спасибо большое. У меня тогда прям вот хочется опять же пойти чуть дальше, и вот с момента того, когда это случилось, понятно, что еще года нет, да, получается?
3: Да, в сентябре первый и кабинет уже раз... больше сорока 40... больше тридцать кабинетов 40. и более четырех с половиной тысяч консультаций уже проведено нашими психологами.
2: Уже больше шести.
3: Да. <Обновенная> фер, да, уже больше шести. На самом деле сервис очень востребован. На кого ориентирован этот сервис? Вообще в Сбере 245 тысяч сотрудников. Сбер <ЗБир> очень большой. Это пока небольшая, конечно, масса. Но что радует, это то, что это не только сервис, который востребован в городах-миллионниках или в Москве в мегаполисе. Да, но И в небольших городах mm -hmm. это тоже эффективно работает и востребовано сотрудниками. Вот здесь хочется, как человек, который
2: из сферы Wellbeing сказать, что есть определенный процент утилизации. Анжела уже сказала это mm -hmm. термин. И хочется специалистам, которые, возможно, рассматривают открытие психологического сервиса, дать вот это понимание, что это такое. Потому что это будет основное, основная метрика, с которой специалисты будут работать. Утилизация. Есть, есть да. история
0: на самом деле. Можно я вот... Да, давайте, конечно, этого начала? конечно. Представим себе, что я учреждитель, представим да. себе, что я там руководитель крупной организации. Опять же, mm -hmm. неважно, да. это госсектор, это вот наши э, органы власти Москвы, например, да, там других регионов, губернаторы и, и так далее. Как мне продать эту историю? Какой профит для меня? Какие улучшения да? будут в жизни моей mm -hmm. организации, мо моего региона, если мы говорим там про историю как раз там региональную, да, mm -hmm. вот, что mm -hmm. это принесет мне и вот конкретно, когда я почувствую этот эффект?
2: Ну, смотрите, есть, к примеру, всемирная такая некая статистика. Университет исследовательский Гэллоп ее определял. Он достаточно авторитетный источник сейчас, пожалуй, даже, если честно сказать, единственно авторитетный из... Кто исследование проводит. Да, кто исследование проводит. И было было выявлено, что 30% примерно оплаты труда, совокупного дохода, годового, на сотрудника улетает просто на ветер, если сотрудник не в ресурсе и не вовлечен. 30%. Когда мы э, смотрели эти цифры, применимо на СБЕР, мы посмотрели и поняли, что у нас очень большое поле. Да, то в том числе это... для финансового возврата, для роя ну, для компании. Да. Спасибо. А,
0: Спасибо. Причём
3: сотрудников не, не всегда и не только беспокоят какие-то конфликты на работе или сложные профессиональные задачи. Как это, ну, это и не странно. Большая часть запросов связана с семейными отношениями, с вопросами детско-родительских отношений. Mm. И вы знаете, на самом деле, конечно, не важно, что сейчас беспокоит нашего сотрудника. Если он обеспокоен этим, он не может полностью сосредоточиться на работе. Ему может быть это сложно. А если мы можем ему помочь решить какие-то задачи свои, то что его беспокоит, снять это, дать ему инструменты, чтобы он сам с этим поработал то и эффективность такого сотрудника наверняка будет выше.
0: Спасибо. А давайте зайдем на историю. Все-таки есть, есть так, частные психологи. Есть. Есть ну, коммерческие, которые у нас ребята, которые зарабатывают деньги. Да. Есть психологи, которые работают в рамках организации медицинской. Угу. чем отличаю, важно.
2: Ну, тут давайте разделим сперва три специализации, которые важны. Я думаю, зрителям, которые для себя смотрят этот эфир, мы все таки заявляли, что мы постараемся дать информацию mm -hmm. не только для бизнес-среды, но и для всех желающих узнать побольше немного про психологическую поддержку. Есть психиатры, которые занимаются медикаментозным лечением, физических нарушений в теле. Уже дошел до сути, выгорел, подгорел, пишет, волнения какие-то. Да, и, кстати, вы правы, вот выгорел, если бы еще год назад я вам сказал, ну, Сергей, ну нет, подождите, то буквально недавно выгорание вошло в МКБ, международную классификацию болезней, и стало действительно медицинским диагнозом, в классической медицине. Вот Это могут быть депрессии, это могут быть тревожные расстройства, панические атаки, что угодно. И действительно, это встречается достаточно часто. В этом ничего нет. Мы не боимся ходить к гастроэнтерологу, да, и, может быть, там гастрит или еще что-то. Здесь тоже ничего нет. Uh -huh. Это тело, ему, нужен, ему нужно ТО, скажем так, и психиатр его обеспечивает. Есть психотерапевт, он где-то посередине находится, он может работать с расстройствами, но при этом психотерапевт также может и разговорной терапией заниматься uh -huh. да, психологическим консультированием. Психолог априори работает со здоровым человеком. Вот это важно, что стоит понимать. И иногда, к слову, Но мужчина... Что? Да, к слову, мужчина очень хочется почему-то сегодня об этой части аудитории говорить. Они иногда думают, что... Ну, я пойду к психологу, значит, со мной что-то не так? Нет, как раз-таки психологи работают со здоровыми людьми, позволяя сделать лучше. И вот это важный момент. Они не про то, что что-то не так, давайте менять. Они а про то, как сделать лучше. Вы же, как то живете, справляетесь со стрессами. А что, если я скажу, что можете лучше выходить из кризисной и ситуации? Справляться.
3: И что лучше, стать... как в <с да?
2: Вот. Что, если вы быстрее будете выходить из кризисных ситуаций, конфликты будут у вас меньше вас задевать абсолютно, вы будете эффективнее на работе, у вас будет больше ощущения благополучия. Ощущение внутреннего счастья будет сохраняться даже когда вы внутри конфликтной ситуации. Вкусно звучит, правда? Uh -huh. Все это может привнести в жизнь именно психолог. Uh -huh. Поэтому здесь стоит сказать, что наша главная такая одна из главных задач и когда мы с Анжелой, я помню, ставили цели почти год назад, одна из больших целей была это развитие культуры заботы о своем эмоциональном здоровье. Это некий переворот в восприятии психолога. Что это не человек, который приходит, когда ты сам не можешь. Это человек, который приходит помочь делать лучше, потому что ты можешь лучше.
1: Не так пока, мне кажется.
0: А он,
2: давайте я, Он не приходит,
0: он к должен пойти. Ты себе должен найти ту самую мысль здравую, которая скажет, слушай, может быть лучше, да, надо сходить проконсультироваться, или надо сходить просто поговорить.
1: Да. Мы Или же же не еще... так? Это мы вот Я сейчас можем... прямо вот
0: от первого лица да так. вот пытаюсь на себя эту историю положить, и он действительно он же не придёт ко мне и не скажут а, хотя, потом поговорим про мониторинг, да-да-да-да-да-да. Но да, психологи не и, да, приходят, так,
2: приходят вот, сами они вот, не инициируют вот, у нас да, презентации. Да, Это да, правильно.
3: Да. Вы знаете, мы же очень большую ещё ведём просветительскую работу. Угу. Мы проводим вебинары, вот которые вот смотрят, в том числе внутри нашей организации. У нас очень большие просмотры были последнего вебинара, который мы рассматриваем рассказывали о психосоматике, например. Mm -hmm. Mm -hmm. И а, вот это такая большая работа, которая не делается за один день, и все инструменты, которые есть, такие как телемедицинские консультации психолога, там тоже тысячи консультаций проходят, очные кабинеты, вебинар, который можно посмотреть на удобном для тебя внутреннем портале, он уже выложен, когда ты сможешь, ты, ты можешь поинтересоваться. Какая-то информация, которая в рассылке тебе пришла, угу. о том, как важно заботиться об своем эмоциональном здоровье. Это комплекс такой, благодаря которому мы... Пытаемся немножко развернуть вот этот взгляд и сказать нашим людям о том, как важно не только о теле позаботиться, но и о том, что внутри у тебя происходит, о том, насколько ты настроен и, и готов завтрашнему дню. Да. Спасибо.
2: И еще маленький такой комментарий внизу. Мне очень нравится одно сравнение. Оно, мне кажется, прям сильно близко к психологу будущего, к его позиционированию. А вот к Сергею обращусь или к аудитории, вот как угодно. А как вы себя чувствуете, когда у вас есть личный фитнес-тренер? Ну, а у вас есть да, одна. Есть. Да, как, да, как вам?
0: вам? Человек-спровождающий, понимающий, а, ведущий, на самом деле. Ну, вот... это
2: значит, вы сами, наверное, не справляетесь. Или что, Опа, могли бы нет, справиться, но... Более
0: эффективная история. Именно. Мотивационная, да. эффективная, и, честно скажу, она реально работает. Я уже да. смотрел на интерфейер, я сейчас в физическую форму, за все это время.
2: Вот. Именно. Кто на что учился? Я уверена, что вы, тем более человек в образовании, способен сам изучить, составить себе план. Ну зачем? Во-первых, вы экономите свое время. Сейчас еще. Давай. Да, давайте, давайте давай
1: давай
0: сразу. Есть специфика физики, специфика, состояние организма, медицинские показания. Да. И если без сопровождения, ты можешь себе больше навредить, хотя дело вроде бы да. типа то же самое.
2: Проведем параллель. Прям бинго. Вы прям очень вкусный комментарий дали здесь. А, смотрите, есть понятие у нас психозащиты. Есть понятие когнитивных искажений. Наверняка это наша аудитория знакома. Сейчас психология она такая популяризированная очень. И здесь что важно понимать? У психологов есть свои психологи. У меня, я практикующий психолог, у меня свои психологи. Я, это не значит, что я плохой психолог. Нет. Это значит, что мою психику, психозащиту, слой, который блокирует, потому что, ну, как в физиологии гомеостаз, да, тело стремится к постоянству, психика тоже. Ничего не меняем. И поэтому, чтобы обойти эту психозащиту, ее распознать, и грамотно, хитро, чуть-чуть обманув мозг ее обойти. Для того, чтобы допустить положительные mm -hmm. перемены, нужен другой специалист. Другой не допустить вот эту ошибку. Не закрутить себя и не обмануть себя э, в поиске верного решения.
0: Спасибо. А вот давайте дальше пойдем. Сейчас я вот, меня тут крутится еще раз покопаться с точки зрения мутроссылка. Вот, давайте к ней
3: Давайте. А там
0: же не должно сказать мотивирующую истории идеи.
3: Верно.
0: <с <с да <с да писать, смотри какие-то истории. Вот, идеи. Да. Вот как это звучит? Смотрите, у вас?
3: А, мы а, персонализированно подходим к вопросу рассылок.
1: Угу.
3: Дело в том, что а, когда мы обращаемся к вам, опять же зная, кто вы другой язык может быть, другое обращение. Уровень вашего знания об этом продукте может быть разный, если вы только пришли в СБЕР или вы уже работаете 6 лет. Очень много факторов. И когда мы сейчас делаем рассылки, мы формируем там 8-10 разных обращений, Типологизируя, да, да, типологизируя разные группы сотрудников. То есть на
0: всех прям удалить нельзя?
3: Нельзя. Можно, но не так эффективно.
0: У а, меня да? На
3: цифрах это получается так. Последние наши рассылки, которые касались, например, скринингов, профилактических угу. чекапов, мы делали на 8 групп рассылку. В 3,7 раза больше записей на скрининг в течение следующих двух недель мы получили. И open rate был выше на 22%. Когда человек, начиная вот эту шапочку, которая у него там на экране мелькает в потоке своих писем, видит, что а, это написано тем слогом, который yeah, not ему not понятен и близок, с теми аргументами, которые он принимает согласно своему профилю и жизненной ситуации. А это работает гораздо эффективнее. А в
2: психологии это еще, кстати, в разы важнее, можно даже сказать. Почему? Потому что поколение Y... Вот у меня тут книга про поколение как раз лежит, она меня греет. Очень люблю эту теорию. Поколение Y и поколение Z... Ну, вот Y для нас, более-менее я из этого поколения, для нас это уже приемлемая история. Z для них это вообще как смузи и смокат. Иметь личного психотерапевта. Я в терапии три года, а отмахну волосы с гордостью, говорит <с молодежь, И это классно. То есть такая же гордость, как у меня есть ассистент по дому, у меня есть личный секретарь, который пишет мои дела, у меня есть специалист по клинингу, который... Да, и смотрите, вот в регионах мы скажем уборщица, в Москве мы скажем, что специалист по клинингу. В регионах мы скажем, что психолог – это человек, который с теплотой вас готов выслушать mm -hmm. это будет понятно человеку в Москве уже скажут зачем меня слушать mm -hmm. во-первых mm -hmm. мне нет на это времени какая теплота о чем да во-вторых мы уже городские жители привыкли рефлексировать сами для нас это вообще естественный процесс который просто не выключаем в нашей голове а если я вам скажу экспресс терапия которая используется для к примеру служб для внутренних сил, для того, чтобы реабилитироваться после любого стрессового события за один час. А вы пережили какой-то стресс. Один час, и вы снова в строю. Оно уже по-прежнему...
0: Мне <свят> понравился там, как инструмент, который
2: принять <свят> с этим вот. вот. Ну да, по-другому. Да. 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 да, и, зная и это, и к примеру, основные. изучая вашу особенность, видите, вы собираете копилку инструментов. Вот mm -hmm. мы узнали о вас больше. Это можно узнавать о сотрудниках. Поэтому мы вам скажем о том, что, Сергей, инструмент вам психолог предложит, который помогает в жизни, в бизнесе, и используется за 5 минут. На вашем языке? Да. Да, видите? Оп, мы подобрали ваш язык. Универсально. Вы, вы показали уже просто, что вы цените универсальность такой некий мультитул и время. И коммуникации до вас я донесла это на вашем языке.
0: А вот здесь, если сейчас будет вопрос, как, нормальный вопрос, правильно я понимаю? как-то хотели консольт но все-таки цифра помогает. Вот собирать по файле сотрудника, как а, ему писать? Конечно. Или это все-таки от а, коммуникационных наблюдений и так далее. Большой, а, большой, ну, скажем так, коллектив, 200 тысяч, да, скажем каждым Только сильно не да, да не понаблюдаешь. То есть это цифра или все таки это вот больше как-то вот нативно
3: Здесь можно и поделиться с коллегами, посоветовать всем идти сначала с простой базы, с которой мы начинали. Любая кадровая система уже содержит массу информации о сотруднике. Кадровая система знает, какой у вас пол? Какой у вас возраст? В каком городе вы живете? Города можно классифицировать. Какое образование? Да? Какое, какое образование? Семейное есть семейное положение. положение. Как, как давно вы пришли на работу?
0: Как это называется компания, да? А, в нет, 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 это, это...
3: конфиденциальная информация, медицинская медицинская страхование, тайна, страхование она отдельно, мнение, да. И
0: количество обращений.
3: Количество обращений это закрытая, конечно, информация, но, например, ну, мы можем знать, участвуете ли вы в корпоративной пенсионной программе. А вот, например, мы можем знать, проходили ли вы очередной чекап больше года назад или два года назад, или вы вообще его не проходили, как событие. Uh -huh. И на сочетании разных параметров из разных наших инструментов заботы, из кадровых систем uh -huh. формируются вот такие перекрестные вещи, на которых мы понимаем, что вот этим людям, вот этим и вот этим мы uh -huh. вот такой продукт должны предоставить сейчас. А через три месяца еще вот этот. Вот. Спасибо.
0: Друзья мои, самое время еще раз я сказал, что где примерно в центре нам расскажу про книги, которые сегодня в подарок. Итак, у нас 100 ключевых моделей капитанского управления, аналитической культуры и ночь, это первые три книги и еще как раз хорошую книгу, которую всем рекомендую, на самом деле. Действительно, да. не всем достанется прицель, как управлять поколением Y. Дальше книга «Скорость доверия». Обратите внимание, как раз «Свинпы» младший. Дальше центричность, про которую мы сказали, мы не могли пройти мимо этой книги. Идеальный руководитель, друзья мои, теперь остается в топе. Ну и, конечно, продай полиатрик, решать нерешаемые проблемы. Вот такие вот у нас книги сегодня в подарок за лучший вопрос. Вы уже их задаете, я смотрю. Вот у меня планшет прилетел уже больше десяти, поэтому самое время, где вы нас смотрите в социальных сетях, просто в подписи к нашему видео. Если смотрите на суббинаре, то, например, есть специальный выпуск о знаках вопросов, там и задаем. Так, ну что ж, идем Дальше. Спасибо. Вот тут как раз я просто смотрю уже на вопросы, которые заданы, и на наши вопросы. И здесь как раз вот, наверное, сейчас пересекаемся в историю, почему как, как выбрать правильно психолога, почему есть сложность и выбор хорошего. Угу. Объясню, почему этот вопрос родился. Количество курсов, которые сейчас готовят психологов, а, количество а, заведений, которые готовят психологов...
2: Говорите быстрее, вы мне
0: ...региональных, которые дистанционно готовят психологов, присылают потом сертификаты и так далее. Люди уходят говорят, я психолог, стучат себя в грудь и так далее. И рынок, ну, скажем так, вот люди, которые учат таких психологов, они же рынок убивают.
2: Это действительно так. Очень сейчас большая дискредитация рынка психологического консультирования. Это правда. И я вам хочу сказать, это не миф. К сожалению, я это признать, потому что на отборе наших психологов я, собственно, ручно провела огромное количество интервью. И я, правда скажу, иногда уже саус. Я не буду здесь скрывать, как-то смягчать картинку, потому что я действительно так. Бывало такое, что мне присылали фотографию диплома о высшем образовании, в котором специализация звучит психолог-астролог. Это реальный кейс, я сейчас вообще не шучу. Я подумала, может я не современная. Я отправила коллегам, они проверили диплом, они говорят, ну, всего сороковой диплом, выданный за 10 лет существования заведения. Я говорю, понятно. Бывало абсолютно разное, и иногда бывает, смотришь и думаешь, психолог, тебе тоже нужен очень срочно психолог, да? То есть тут есть вопросы, потому что львиная доля людей, которые идут в психологическое консультирование, идут подталкиваемые собственные потребности внутренние. Это первое, что стоит понимать. А поэтому существуют определенные вещи, как личная терапия, супервизия. Uh -huh. Психолог не должен э, проективно скидывать на клиента свои какие-то истории. Это важно. Это раз. А второе, действительно, краткосрочные курсы. Здесь стоит понимать, вот психологическое консультирование хорошо сравнивается с медициной. Есть э, первый базис, несколько лет теория, uh -huh. и потом есть получение специализации. Только потом. Тут то же самое. У психолога есть теория. И я лично, выйдя, у меня второе высшее образование психологическое, и я вышла, я его полностью получала. Не как раньше можно было за два года, да? Да, а полноценно. Полная, как говорится, пятилетка. И выходишь, и как собака. Умный, а сказать ничего не могу. И я вышла, помню, у меня было ощущение такое, что а что с людьми-то делать? Я все понимаю в теории, а что с ними делать? Батя, да, Батя. Там, инструментарий. Угу. И вторая вот эта шапочка считается, что после психологического образования психолог идет получать специализацию. мечталь терапевт будет еще три года учиться:
1: КПТ-терапевт
2: сократят программу, видимо, да. Вот. То есть идет получение инструментария. Некой модальность это угу. называется, получение этой модальности. И часто бывает так, что специалисты идут, получают только модальность, теории нет. Но это то же самое, что я хирург, я виртуозно владею скальпелем, я шикарно зашиваю, шикарно режу, но что и где находится, я не знаю. Угу. Вот оно сравнение получается. И можно действительно увести человека. Имея, к примеру, инструмент работы с самооценкой, психолог может увести в саботаж. Когда человек будет ходить и говорить, я король, и ты мне тут ничего не рассказывай. И будет саботаж, будет конфликт с миром. Человек не уживается в мире, а он всего лишь хотел, хотел поднять самооценку. Сепарация с родителями происходит тоже таким же образом, когда человек приходит и говорит, родители, идите вы далеко и надолго. И смотришь на это с ужасом и думаешь, ну зачем люди? Вы, то есть, зачем грязными ботинками по чужому чистому дому, как говорится, ходите? И это очень деликатная тема, на самом деле, где можно навредить, увы. Поэтому а -а отдельно образование... Отдельный инструментарий. Человек с замечательным образованием, лучшего университета а мной будет, к примеру, рассматриваться, как человек, который, допустим, ведет набор, а, как не, не до конца готовый к практике. Потому mm -hmm. что знает теорию, а в практику не знает. Поэтому здесь то очень то есть важно, замечает, что было. может а работать с людьми. Не да, нет. да. То есть это психолог-педагог чаще всего, кстати, так и звучит специализация. Теорию знает, а инструментария нет. Но тут встречаемся еще с одной историей инструментарий. Допустим, предположим, я специалист определенного жанра, допустим, занимаюсь экспресс-терапией, mm -hmm. да, свя связанной, не знаю, с гипнозом, с чем угодно, с НЛП. А, аудитория, она знает, она передает по сарафанному радио, вы идете готовый. Когда у вас кабинет, в офисе mm -hmm. человек приходит, нельзя одну таблетку в кавычках давать человеку одному Всем. и другому, да, да. Mm -hmm. и э, придет к примеру. Ванжела, да, я посмотрю, что она любит. Она там любит скорость, быстро, четко по делу, точечно, четко подобранные слова. Я пойму инструмент, который ей подходит. Я увижу вас, я подберу для вас инструмент. То есть я как психолог uh -huh. в организации должна быть мультитулом, который может виртуозно вот так вот жонглировать разными инструментами и очень быстро, точно их подбирать. И в этом это Чуть ли не важнее, чем следующий этап терапии – подбор инструментов, mm -hmm. потому что здесь можно дискредитировать. И часто бывает в личной терапии, если кто-то из наших зрителей э, попробовал сказать психологу: «Ой, не вообще там не мое и психолог плохой». Не обязательно, может быть, вам не подошел инструментарий. Может быть, у него эмпатическое слушание основной инструмент, а вы говорите, 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 а он вам ничего в ответ никакого не дает. Да плохой, наверное, психолог. Нет, это его инструмент. А придете к другому, он не будет вас так много слушать, но будет говорить: так, а вот этот инструмент, вы, а вот это так. А если вот так, скажешь, ну что ж такое, ты послушай вообще меня, да? то есть разным людям разные инструменты. Поэтому, когда выбираешь себе психолога, нужно понимать, что за инструмент, и какой продолжительностью. Иначе сходишь к психологу, поймешь, что на первом сеансе меня разобрали. И это, кстати, терапевтично. Разобрали, я разобрана иду, и мне что-то хуже стало. Я вообще увидел, какая жизнь физола и так далее. Это длительная терапия. Угу. Либо, э, наоборот, краткосрочная терапия, ну, а которую мы используем. Да? У нас краткосрочная исключительно терапия, и причем я хочу сказать, она сейчас... В психологии развивается на таком уровне что порой действительно за один-два сеанса можно даже глубинные причины решить. Раньше считалось, что это симптоматическая терапия, как бригада скорой помощи. У Температуры температура сбила, давление нормализовало, но болезни не Да, и, увеличили. и увеличили, да. А сейчас уже это та история, когда можно действительно очень глубоко копнуть и очень быстро собрать человека. Угу. То есть это современные методы, в том числе и те, которые, я говорила, используются в кризисном реагировании. Спасибо.
0: Не, я сейчас хочу так сказать. Друзья, ну, уже понятно, да, что лучшие психологи у нас в Сбере. А мы будем будем Да, Я, я бы сказала, что в Збере
3: подходящие под задачи и для сотрудников Збера психологи.
0: И Збера, угу. да.
3: Угу. Психологи, которые подходят нам для, и нашим сотрудникам для их задач.
0: Противная культура,
3: задачам, да, которые конкретно в да, Збере. Да. Причем спасибо. они у нас тоже разные. К примеру, Конечно. есть программа
2: поддержки сотрудников, телемедицинские консультации и так ну. далее которые больше мы смотрим, востребованы в регионах, где действительно для человека более приемлемое общение с психологом. Это обмен чувствами, эмпатическое слушание, mm -hmm. тренирование, чувствуют эти инструменты, используются. А в крупных городах это будут другие психологи. То есть всякие mm -hmm. разные, но обязательно да, подходящие для бизнес-среды.
0: Чуть-чуть, давайте докрутиться. Да, mm -hmm. Почему? Потому что вот все таки да, А вот, да, Начнем вот с такого лодового. Правильно я понимаю, что если мы берем какой-то регион, какой-то маленький населенный фонд, где есть, ну, подразумеваешь, там должен быть психолог от Сбера, в подразделении Сбера, да, соответственно, это житель этого региона.
2: Ну, не всегда,
3: Анжела, но ты лучше сказал, да? да, релокация уже очень явная. Так, или нет? Или не, все не всегда, конечно, например? например, у нас уже несколько месяцев, опять же, там, с августа, по-моему, прошлого года в приграничных территориях mm -hmm. работают. Психологи, которые помогают нашим сотрудникам, которые действительно в непростой внешней среде оказались: это и Белгород, и Брянск, и Курс, оставаться в ресурсе, оставаться эмпатичными для клиентов, помогающими и так далее. И это мобильные группы психологов, в которых мы скажем так, нанимали, отбирали. Совсем не из этого региона, мы скорее смотрели на их специализацию. Могут, на они так... работают, на и могут с ли с они работать в таких ситуациях? Это люди, которые работали и в структурах МЧС, и МВД, которые работали в сложных действительно ситуациях. Мы их нанимали в Москве, в Воронеже, в разных городах. Здесь задача была, чтобы был специалист, который вот под эту задачу У -у -у. нам оптимально подходит. Поэтому скорее сначала, опять же, возвращаясь к теме персонализации, сначала понимаем потребность нашего внутреннего клиента, очень внимательно про это думаем, разговариваем, а кто он, а что ему может понадобиться, какие сейчас перед ним вызовы стоят. Потом ищем того специалиста, который, который может помочь. Дополню, да,
2: еще тем, что если мы говорим про регионы, здесь важно понимать для организации, у которых тоже широкая сеть покрытия, подразделениями и отделениями, допустим, нельзя в регионы просто посадить в холодную психолога. Это будет, ну, как бы можно, но пройти от этого будет меньше значительно. Если мы говорим про регионы, там остается эффект касания. То есть, когда группы кризисных психологов отправлялись на приграничные территории, угу. мы делали эм, такую историю, что сперва они выходили с каким-то каким лекциями, мини-тренингами. Да. Да. да, только после этого, э, даже те службы, которые там, инкассаторские работники, и так далее, серьезные такие мужчины, уже проникшись доверием, обращались. Угу. Вот это важный момент. В регионах Стать важный своим. момент, да. Несколько касаний. но ну, считается, 3-5 касаний максимально э, лучшее количество для того, чтобы уже было принято решение, что да, я к этому специалисту могу обратиться.
1: Ну, сейчас секрет же не раскрывали, нет?
3: Какой?
0: Как нанимать правильно? У меня есть вопрос как раз Нет. такой: а, как выбирать и нанимать правильно? Мы, У меня еще мы на самом страсти, деле как, как вообще подойти к истории старта этой службы да внутри организации. Мы да. тоже немножко коснулись немножко здесь коснулся, но а вот все-таки можно быть какая-то система есть. Вот, друзья, как надо понять, что нам нужно, какая служба внутри?
1: А, вот маркер
0: какие-то есть. Какие да. есть. Вот, раз, два, три, точно нужно. Делай раз, делай два, делай три. Что нужно?
3: Здесь, в мне раз, кажется, помогают очень опросы настроения, которые можно проводить. Опросы вовлеченности, где есть... Так, опрос да. настроения. Это опрос, что? опрос настроения. Это Когда... что? Что там спрашивают? А, опрос. Реп...
0: Понимаю, настроение. Да.
3: Воп... Опрос настроения это про то, как вы себя чувствуете, насколько вы считаете, что вы сегодня готовы к... К работе, как вы спите, как вы спите? Сколько а наконец рабочего дня всегда ли у вас остается энергия для того, чтобы чувствовать себя достаточно энергичным? Там много есть вопросов, но что здесь главное, если неважно, любой опрос, который ты проводишь регулярно, mm -hmm. он позволяет в динамике наблюдать, тебе, изменилась ли ситуация или нет? Стоит тут еще добавить, чтобы были готовы наши коллеги, которые будут аналогичным путем
2: идти. Здесь важна, важна культура. Угу. То есть люди должны быть готовы говорить искренне. То есть, к примеру, в Сберии есть эта история, когда люди знают, что они могут... Есть много систем, через которые ты можешь искренне говорить о своих там, мыслях, чувствах, угу. переживаниях и так далее. Если в культуре э, компании, если она ближе, там, условно, красной, да, и принято сидеть, ничего не говорить, а вдруг... Себе? Да. То есть здесь нужно быть аккуратным. Вы получите социально желаемые ответы, скорее всего... И тогда, какую вот, допустим, я могла бы рекомендацию дать коллегам, на что смотреть? Смотрите на внешнюю ситуацию, смотрите да. на срез. В целом, что происходит? Объясню почему. Кто-то может сказать, что у нас спокойная атмосфера. Я на разных мероприятиях от коллег из других организаций это слышала. У нас все спокойно? Вообще ничего, ничего не происходит. Да, но стоит вспомнить, что наша психика замирая в страхе, она, как суслик, мы замираем и вроде все в порядке. И, э, Заведливый. Да, Заведливый. И, Заведливый. и важно понимать, что мы скорее работаем не с тем, что сейчас, а с тем, что потом. Mm -hmm. Наши гипотезы, которые мы, э, э, скажем так, для себя определяли и смотрели в течение времени, что происходит, они оправдались действительно, и в бизнес-среде так происходит, что если человек стрессовой какой-то стрессовой ситуации не проходит, mm -hmm не адаптируется к ней, то через полгода может наступить посттравматическое стрессовое расстройство. Это прям такая ситуация, в которой сложно. У человека флешбеки начинаются, он начинает вспоминать, что происходило, он начинает вариться в соку вот этих переживаний, угу. даже если они прошли. Поэтому если сегодня все в порядке... Ну, а первый вариант – подождать значит, полгода что... да, и посмотреть, что будет через полгода, но можно уже сейчас делать какую-то профилактику. Всегда любые вложения, даже самые скромные, имеют возврат. И есть даже сейчас расчет, что в психологическом консультировании возврат 3,7 рубля на один вложенный рубль. То есть есть вот такие уже расчеты, применимые к российскому рынку. Даже если вы вложите 10 рублей, 37, получите обратно. Спасибо,
0: спасибо большое. Следующий вопрос такой: да. Сколько раз можно обращаться к психологу?
2: Да, Вы даже переглянулись, такой странный для нас
1: вопрос,
3: да? Это, конечно, нет. Да, Но при этом и нет задачи, чтобы психологи работали так с сотрудниками, чтобы они ходили бесконечно. Мы говорили про вот эту быструю помощь такую и предоставление вам инструментов, чтобы вы сами дальше поработали с этим. Поэтому не ограничено, но среднее число консультаций, которые у нас берут сотрудники, это... Около двух консультаций в сентябре мы небольшим. смотрели на человека. Какой а всегда по-разному. То есть у кого-то
2: одна консультация, у кого-то шесть консультаций. У кого-то 12. Да, Кто-то раз в месяц. Но в целом это говорит о том,
3: что это не цепочка такая непрерывная какого-то психотерапевтического курса. Тут
2: важно да. еще сказать то, что очень часто психотерапия, как и все, вот витамин С, да, это хорошо да. или плохо, это хорошо, конечно, но что, что это яд, да? если мы его выпьем слишком много, будет плохо. То же самое стоит предупредить и в психологическом консультировании. В психотерапию, я считаю, заигрываться тоже не стоит. И это важно. Почему? Потому что тем самым вы получаете костыль.
3: Вы привыкаете... Ваша
2: психика, да, привыкает, что я схожу туда, там мне помогут решить вопрос, и я выхожу, мне хорошо. Психика начинает считать, что это единственный верный выход. Поэтому корректное психологическое консультирование и то, по какой модели мы его строили, это когда вы приходите, понимаете, что в вашей копилочке, Сергей, инструментов становится на один больше, вы уходите, и этот инструмент закроет несколько потребностей прийти дальше. То есть это ваш, скажем так, запас сразу. Авансом вы получаете инструменты для решения последующих проблем.
3: При этом, конечно... Эти психологи для нас — это очень большой ресурс, который нам помогает не только в персональных вот этих uh -huh. историях, но и в командных каких-то. Что-то случилось в команде, резко не знаю, изменился руководитель, какая-то трагическая история случилась внутри коллектива, и коллектив этим совершенно ошарашен потеря какая-то, еще что-то. А, и а, с учетом того, что наши психологи действительно мультимодальные, мы всегда можем под эту задачу очень быстро, чуть ли не в течение часа, найти внутри вот этого многообразия наших специалистов того, кто сможет сейчас даже онлайн подключиться и с другим городом, с командой пообщаться и помочь им за час, опять же, решить свою задачу.
0: Обратите внимание, мы не подглядываем в мои вопросы, потому что я просто хочу, можно ли работать онлайн
2: да, Конечно, частично можно, да. Но есть те методы, которые лучше работают вживую. Только вживую. Да, ну не то, не то что только вживую. Ну, к примеру, есть телесно ориентированная uh -huh. терапия, ее можно перенести в словесный образ, когда мы с вами будем обсуждать, что вы чувствуете. А есть телесно ориентированная терапия, прям в которой есть касание. Есть, к примеру, нейропсихология, допустим, нейрографика, uh -huh. когда ну, онлайн очень тяжело, вы с психологом рисуете, вообще не разговариваете. Представляете, такое тоже и бывает. Есть, к примеру, метод десенсибилизации глаз, EMDR, uh -huh. который был создан как раз для вооруженных сил, для кризисного реагирования. Он работает на движении глаз. То есть это нейропсихология, это естественный физиологический процесс проработки травмирующего опыта, который происходит у нас. Когда мы спим, к примеру, можете увидеть, да, у человека будут зрачки бегать. То есть это повторение физиологического процесса. И это лучше работает все таки очно. Поэтому у нас есть и кабинеты психологов очные, и, и онлайн-консультирования онлайн да. мы не убирали. При этом стоит заметить, что у нас было, конечно же, опасение о непереманной аудитории оттуда сюда. Да. И когда мы увидели рост да. обеих линеек, мы прям были очень рады и довольны. Да.
0: А про можно?
3: <плотный> а, конечно, свою? Свою? конечно, почему не Но в целом, а, если говорить о цифрах, благодаря тому, что мы вот, запустили другой продукт а, в области психологической поддержки, такой как очные кабинеты, и много, правда, просветительской работы делали за это время, mm -hmm. а, у нас а, число консультаций психолога в первом квартале этого года к первому кварталу прошлого года плюс 43%. 46. Это, это рост, это <смех> Нет, рост не собрали. только в <смех> да. канале э, за счет точного канала, но и в телемедицинских mm -hmm. консультациях тоже произошел рост, потому что ты чуть больше начинаешь приоткрывать эту тему и эту mm -hmm. возможность, рассказываешь людям о том, как это тоже важно, кроме физического и физиологического, об этом подумать, и э, э, это работает. на цифрах. Спасибо.
0: Много вопросов, на самом деле, мы уже сейчас под 40 подошли, на самом деле, вот прямо Вау. из аудитории. Я сомнирую чуть-чуть, и а, вопрос, который тоже очень много вот, затрагивает, официальность. Как соблюдается официальность?
2: Есть понятие анонимности, конфиденциальность, и именно если мы говорим э, с HR, mm -hmm. допустим, с нашими коллегами, здесь стоит немножечко разделить, потому что анонимность – это когда неизвестно, кто я. Но обращайтесь в любую клинику, если вы обращаетесь к специалисту в мессенджере, ему отправляя, можно к вам записаться. Анонимности нет в психологическом консультировании, стоит это принять. Анонимность есть только в горячей линии, на которой вы звоните, и то там телефон будет фиксироваться. Да? Но конфиденциальность – это уже другая история.
3: Да, это обязательно должно быть обеспечено. И мы это сделали за счет того, что есть автоматизированная система записи. Я уже об этом говорила, в удобном приложении для сотрудников, там же, где они оформляют отпуска себе, вносят информацию о больничных, еще что-то. То есть это такое Deli-рутина, приложение, где появился этот сервис, там можно записаться. И когда сотрудник придет к психологу, у психолога не будет информации, кто к нему записан. Психолог начнет эту встречу с вопросом. Как я могу к вам обращаться?» Вот. И дальше мы, соответственно, не имеем никаких отчетов персонализированных, и у нас нет такой задачи. Мы собираем агрегированные данные, uh -huh. когда мы понимаем, что вот за последний месяц, например, 48% сотрудников обратились по вопросу семейных отношений, а 32% там, из них или 40% там, процентов из них были мужчинами uh -huh. и так далее. То есть общие какие-то агрегированные срезы мы, конечно, имеем. Нам же нужно управлять тоже этой ситуацией и понимать, и на цифрах это, но это один из таких базовых столпов организации, ну, на наш взгляд, внутренней службы корпоративной психологической поддержки. Обеспечить конфиденциальность. Да, здесь
2: наверняка у коллег возникнет вопрос, как взаимодействовать с психологом. Прямо да. Действительно, либо у вас выход нанять организационного психолога, который имеет право уже... А, так, такую, скажем так, ну, кросс-функцию выполнять, и он уже и с бизнесом, и с сотрудником. Mm -hmm. Это отдельная будет история. Там не будет к нему того уровня доверия, там не будет того уровня терапии, нужно к этому ну, просто быть ну, парально готовым. Такой не
3: будет ну, э -э да, терапевтической да, скорее. Да. да.
2: Либо если вы делаете психолога-консультанта, mm -hmm. то тут действительно он вам ничего не говорит, кроме одного единственного случая. Его нужно обозначить. В этическом кодексе психологов есть один-единственный момент, когда конфиденциальность может быть раскрыта. Это угроза жизни себе и третьем лицам. Yeah. Возможно, может быть, агрессия высокая. Yeah. Да, yeah. Да. Yeah. То есть угроза жизни себе и третьим лицам. Все. Это единственный случай, когда психолог имеет право обратиться к своему непосредственному руководителю и сообщить о том, что вот такое есть. Ну, уже дальше принимать решение.
0: Спасибо. А еще вот раз. На рынке, насколько я понимаю, опять же, подтверждаем или нет эту историю, а, сейчас есть какие-то аутсорсовые организации, которые предлагают услуги психологов для компании. Да. Эта история тоже такая же, да? Вот доверия там не будет.
3: А у нас есть телемедицинские консультации, и там точно так же через там, компанию «Сберздоровье» mm -hmm. наш сотрудник может онлайн обратиться. Там есть, насколько я помню, 145 психологов, которые в моменте... И, и даже больше цикл, но, но могут соки, доступны да, быть да. вам всегда. И это, да, сервис, который мы покупаем как сервис.
0: Ну, доверие к внутреннему-то больше, наверное, а, нет, Не, не могу
2: сказать, кстати, чтобы мы видели разницу в доверии. И там, и там доверие есть, и там, и там высочайший CSI просто до невозможности. 5, 4, а, вот. И здесь стоит понимать, что просто это для разных людей. Угу. У одних доверие к одному, у других к другому. Угу. То есть, да, нельзя сказать, что как-то меняет вот эта вот система, уровень доверия. Просто у человека должен быть свой выбор. Но при этом стоит сказать, что есть люди, которые не пойдут к психологу никогда, угу. и ту самую утилизацию, то есть процент, да, я хотела сказать, процент консультаций, использованных на процент подключенных людей, вот она будет, разделенная часть процентализации. Она, кстати, для крупных компаний около 3% считается замечательной. Да. Для среднего бизнеса 5-7, для мелких компаний 10-15. Это замечательные цифры считаются. Поэтому мы сильно... <связывая> мы, да. Да, мы <связывая> сильно выше этих средних <связывая> цифр. <связывая> да. Вот, и... А, даже забыла, о чем говорят Давайте следующий
0: вопрос. Чего да. же еще будет? А вот скажи, пожалуйста, за поддержкой же есть. Сейчас такой хитрый вопрос будет. Обращаются только сотрудники, или есть возможность, что приходили близкие. Это же тоже и забота о сотруднике, или все-таки нет? Или есть рекомендация? Вот, а, как это правильно?
3: Давайте вот так, как-то обыграть.
0: Потому что заботливо такие есть. И так. у нас он такой был, да, и угу. я смотрю, у слушателей наших тоже такой вопрос родился.
3: У нас все сотрудники с первого дня работы подключены к программе добровольного медицинского страхования. К этой же программе корпоративный сотрудник может подключить своих родных. И в программу добровольного медицинского страхования входит в том числе и медицинский сервис, где, где доступны раз, врачи самых разных специализаций и психологи также. Поэтому очень много родных, у нас очень большой процент а, члены семей, которые подключены mm -hmm. к программам медицинского страхования с Беровским. И, конечно, для них телемедицинские консультации психолога доступны. Да.
0: Спасибо. Давайте сейчас попробуем отвечать в режиме «Забыть» на вопросы, mm -hmm. которые у нас есть от нашей аудитории. Okay. Они какие-то будут немножко повторять, что мы уже обсудили, uh -huh. да? но они будут фокусные как раз под людей, которые задают. Хорошо?
2: Хотя так сложно, честно, я заметила в этой теме Блиц, потому что глубокая вещь, да, и много...
0: Хоть, сказать, Блиц начиная с профсоюза. Простите. Бюджет казначейства учреждения, школы, колледжей имеет профсоюза. Такой вопрос есть. По вашему мнению, профсоюз это центр заботы?
2: Ну, у нас тоже профсоюзы, конечно же, есть, конечно. да, но центр заботы это все-таки такой ноу-хау, новая структурная единица. Вот, наверное, Анжела как раз лучше прокомментирует, как идейный вдохновитель вообще. Мне
3: кажется, профсоюз может быть центром заботы, если другого центра заботы в организации нет. Я бы так ответила на этот близкий вопрос. А
0: тогда вот тут закручивают. Требуется бюджет учреждения отдел или психолог, который будет только заботиться о сатурке. Мне кажется, здесь надо ответить «да» ну и да, идти дальше. Кажется, Еще. да, да. спасибо. <fa> <flexible>. <arcade> как реагировать, если компания транслирует баланс, но по факту нарушает, и как бы нет веры на о намерениях и заботе? Когда есть декларация, а uh
2: -huh,
0: она right. самом вживую, да, и это все прям, вот, я говорю, это на, на стенах написано.
2: Это руководитель задает вопрос или сотрудник компании? Вот это вот важный будет момент. 아, давайте с двух Ну, Давайте. Анжела, отвечу. Да, да. да. А, если вдруг вы видите, что декларирование есть со стороны компании, и вы сотрудник, то первое, проверьте, действительно ли вы в курсе всех льгот, да, которые первое, у вас есть. Да. Это боль сейчас современных организаций. А, люди не открывают рассылки, не открывают письма, не сильно интересуются, потом говорят, все, вот как-то ничего нет. Угу. Такое бывает, поэтому сперва, пожалуйста, проверьте. Даже термин вовлеченность он в себя включает вашу информированность как сотрудника о том, какие условия вам предоставлены. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, сперва их изучить. Второе, здесь стоит понимать, что а, при а, всем, при заботе, конечно же, бизнес – это бизнес, это бизнес-показатели, и одно другому не мешает. Mm -hmm. И а, заинтересованность в части сотрудника – это первое, что он сам должен делать, да? а потом компания уже может помочь, но это не является обязательством компании. Поэтому если со стороны сотрудника есть какое-то э, ощущение, что вот не совпадает, мне чего-то не дают... Э, я предлож... позиция. Да, я бы предложила задать вопрос, а как вы можете изменить эту ситуацию? Я как руководитель направления эмоционального здоровья постоянно встречаюсь с людьми, сотрудниками, подразделений, даже отделений других блоков и так далее. Люди, которые занимаются другим функционалом, которые приходят и говорят, а давайте вот это сделаем, а давайте я вот mm -hmm. здесь mm -hmm. помогу. И они не стоят в стороне и не говорят, вот здесь что-то не то. Они приходят it's это делать, потому что, great. да, у Сбера самое главное, одна из ценностей, это я лидер, моя команда все для клиента. То есть это проактивная личная позиция, и с нее я рекомендую начинать. Как только... Э, хочется еще поплеить, простите, не совсем близ получился. Как только вы переключите фокус внимания, не то что работодатель не, не имеет отношения, но вы дадите себе силы mm -hmm. что-то менять. А когда кто-то виноват, тихо реагирует как? Ну, кто-то, я ничего не могу да, поделать. Я... Да, меняется ваше внутреннее ощущение. Спасибо.
0: Я как руководитель вижу, что сотруднику необходима поддержка психологическая. Как мне аккуратно? Давайте обратиться за помощью. Вот сейчас пошли такие вопросы, прямо да. от боли уже. Mm
2: -hmm. Да. Так. А, ну, у нас существует целая а, программа информационная, в которой мы обучаем руководителей, как это делать. И более Научить того, да. Друг да. да. Я, наверное, предложу пересмотреть наш с вами вебинар.
0: Сделаем все это. Да, про эмоциональную
2: поддержку. Да, есть определенные шаги, есть навыки, которые мы можем передать руководителю, не делая его, кстати... Uh -huh. психологом для сотрудника, но шаги, по которым он сможет ориентироваться, как подойти, в какой момент, uh -huh. не в любой момент нужно, по каким критериям определить, что сейчас да, как донести и так далее. Это все тонкая история, ей нужно руководить и учить.
0: Спасибо. Как повлияет на работодателя, что психолог действительно сейчас не организация, Если высокая степень угорания сотрудников наблюдается, максимально улучшённость работу, даже выходные присутствуют, штат больше 10 человек.
3: А выгорание не наблюдается?
0: Не
3: наблюдается. А, Высокая
0: степень выгорания. Высокая
3: степень выгорания ну, максимальная но вещь, максимальная просто. вовлеченность, это значит у людей очень интересные задачи.
1: Интересная работа.
3: Интересная работа. У -у -у. И они готовы на ней просто гореть, на этой интересной работе. А, да, вот ну, как, тут, тут как нет, есть какое-то противоречие. Про да, ну, да, да. А, да. Будет, а вот? тут
2: вопрос. Одна из больших ошибок в HR-среде, которую мы наблюдаем, это некорректное отношение к термину выгорание. Скажите, <это>? да. путают с истощением. Проверьте, первое, выгорание ли это. А
0: Потому давай что и тогда. Ну, э,
2: эмоциональное выгорание это э, мои смыслы ложные, мои работы. А, угу. Что такое ложные смыслы? Можете теорию Лангли почитать, она здесь максимально корректная будет. Это когда я работаю для того, чтобы кто-то что-то сделал. Я работаю, чтобы Анжела Николаевна меня похвалила если вдруг у нее нет просто времени она меня ценит но у нее сейчас нет времени и я не услышала этой похвалы то я расстраиваюсь им все незачем зачем я работаю что Я яован да. и вот эта
3: потеря смыслов или если, да. отсутствие их не, человек не ощущает смысла, вот это и есть выгорание и поэтому тут с тем, что ударно работаем даже в выходные дни. Угу. Это, не, это не про это не связано. Но тем не менее, если есть большой процент выгорания, мы понимаем, что здесь огромная роль не только в психологии, но огромная роль у руководителя угу. и на его стороне. Потому что что такое выгорание, еще раз, потеря смыслов. Кто, как не руководитель, может вернуть новые смыслы или подобрать те смыслы, которые для этого человека сейчас будут работать? Мы сейчас у нас проходит большой целый марафон в Сбере для группы руководителей, который, во время которого в несколько модулей, за несколько недель мы помогаем руководителям снова научиться создавать смыслы для себя создавать смысл для своих команд, угу. признавать свои достижения и, и видеть свои цели, и поддерживать а, свои команды. И а, прокачиваем вот этот навык для того, чтобы с выгоранием как раз работать на уровне руководителя. И, кстати,
2: разрабатывают кстати, марафоны, программы и так далее также наши психологи, угу. поэтому они могут не только консультировать сотрудников, но и создавать другие форматы психологической поддержки.
0: Спасибо. Ну, можно сейчас зачесть этот ответ, еще на ответ на вопрос, какие инструменты защиты легора не принять вверх. Да. Спасибо. Да. Это
3: БЛИЦ. БЛИЦ,
0: да, ответили. Работа психолога может подойти не каждому. Соответственно, угу, да. бывают разные ситуации, разные люди, когда человек совершенно не готов раскрываться чужим да. Что все-таки делать пошагово?
2: Смотрите, мы сделали это следующим образом и видим эффективность сейчас такого решения. Мы сделали некий каталог инструментов uh -huh. по уровням готовности работы с психологом. Первый уровень – я полностью готов, это психолог очно либо онлайн. Второй уровень – я готов работать с выключенной камерой, с психологом в группе, но чтобы меня ничего не спрашивали. Поэтому есть определенные методы работы, когда психолог сопровождает группу, участники с выключенными камерами, не нужно ничего говорить, но психолог говорит, сделайте то, сделайте это. Есть методы, с помощью которых можно не называть, ничего не говорить о своей внутренней какой-то боли либо задаче, которую вы решаете, но при этом ее проработать. Либо третий инструмент. Посмотрите, какой ваш сотрудник, какой у него, скажем так, профиль. Если он любит получать информацию, и он четко говорит, я сам, и у него mm -hmm. это прям позиция mm -hmm. жизни, я сам. Не надо его переубеждать, что нет, вот так, пусть он сам. Оставьте человека в своем э, мировоззрении, но дайте ему инструменты, проведите обучающие мероприятия, воркшопы, в которых вы дадите инструментарий, которым он сам воспользуется. Поэтому мы решаем вопрос на нескольких уровнях.
0: Спасибо. Я просто прямо сейчас вот ставлю галочку у себя в вопросы, которые у нас здесь Коллеги, Вот прям, если не услышите четко прочитанный ваш вопрос, слушайте то, что мы отвечаем, потому что вопросы где-то очень похоже. То есть пойдем дальше. Эм, как измерить благополучие персонала? Вот такой вопрос у нас есть.
3: Ну, есть методики общепризнанные в мире измерения благополучия, есть опросы по методике Гелла, в том числе, да, да которые Райф, помогают. Эдвайзер, да. и
2: так далее, их много-много. Угу.
3: Самое главное здесь в динамике все это смотреть. Уровень выгорания – это тоже информация, потому что мы же начали сегодняшнюю встречу с того, что эмоциональное здоровье – это важная сфера благополучия человека. Поэтому здесь на благополучие как большую область не стоит смотреть однородно. Uh -huh. Здесь очень важно вот это благополучие разобрать и uh -huh. понять. А вот в этом секторе, я что для сотрудников создаю? А в этом секторе. А в секторе, например, там сопричастность, uh -huh. среда, возможность развития. А, карьерные возможности это а, большая, большой спектр а, к, да. благополучия, из которого угу. из разных элементов состоит а, и общая картина. И
2: добавлю еще то, что благополучие это субъективная штука.
3: То, что благополучие для
2: меня может не быть благополучием Абсолютно. для вас. У людей из регионов вообще у них чувствование счастья более тонкое, они более счастливые, правда? Пообщайтесь да. с ними. Они ценят больше мелочей. И чем мы больше в мегаполисе, тем больше у нас недовольство. Поэтому один из важных моментов измерения благополучия – общайтесь с людьми. Спрашивайте их, а ты насколько считаешь себя благополучным в сфере, к примеру, личных отношений? Пусть они сами это оценивают. Это будет самой лучшей метрикой, чем как-то, не знаю, неинвазивно с помощью приборов, по пульса, ритма. Вот, вот это вот все здесь не нужно спросить у человека. Ну,
3: а если это большая организация, то, конечно, это регулярные, периодичные опросы угу. а, и наблюдение в динамике. Да. да. Ну, плюс можно свою продуктовую корзинку, скажем так, разобрать, uh -huh. поняв, под какие сферы благополучия, какое наполнение uh -huh. продуктов у меня есть, для каких профилей, uh -huh. опять же, людей, и под какие жизненные ситуации. И там, где мы, когда начинаем это разбирать, там, где мы понимаем, что у нас нет какого-то продукта, мы его заранее, предиктивно создаем, понимая, что эта потребность у наших сотрудников может возникнуть.
0: Спасибо, спасибо. А, и вот такой интересный момент еще есть. Сейчас, сейчас, сейчас прям. Как можно проверить, действительно ли штатный психолог организации справляется со своей задачей?
2: О, да. Да, хороший момент. Мы взяли несколько критериев для себя. Первое, это, естественно, CSI. Uh -huh. а, Второй можете подключить NPS, но не знаю, насколько он будет здесь эффективен. Мне кажется, а -а -а. да. Если конфиденциальность,
3: даже. то NPS, наверное, не, не слишком. Поможет. Ну, NPS же он еще отметит просто, готов ли я порекомендовать. А, окей, да.
2: Вот с этой точки uh -huh. зрения, да. А, мы взяли для себя еще одну интересную отметку. Мы смотрим загруженность кабинетов, процент прогулок. Потому что у нас есть психолога. И не да, ну, к примеру, у нас система автоматизированная, заполняет расписание там, 40 слотов в неделю. А психолог в конце рабочей недели говорит: было 16 приемов. Угу. Мы не знаем, кто, но мы знаем, там было 16 Но это я считаю, гротесковая ситуация. И мы смотрим, что 5-10% в связи с какими-то смещениями графика у нас сотрудники в рабочее время имеют право посетить психолога. Это нормальная история. Если вы видите, запись идет, но много прогулов, это значит, сотрудники обесценивают бенефит, либо его не продали, скажем так, угу. либо он сейчас не настолько актуален. Плюс можно еще смотреть возвращаемость. Если вы видите, что у вас сотрудники возвращаются регулярно, одни и те же ходят, скорее всего, это слив бюджета сейчас, угу. и не очень эффективная простроенная система. Как Если никак, они не да. возвращаются да. совсем, тоже вопрос: да. Почему? Да, почему? Поэтому взяли для себя возвращаемость где-то 30-40%, учитывая, что у нас ультракраткосрочная терапия. Для нас вот это показатель. Если, то есть смотрите, сколько сессий, и где-то средний коэффициент берете возвращаемость.
0: Спасибо. Ох, а сколько раз в год проводят... Сейчас про СБЕР пойдут вопросы. Хорошо, прям четко про СБЕР. Все, что можно отвечать, то, что не можно Сергей, это ну, что да. невозможно. Друзья, понимаете, я надеюсь, почему. Сколько раз в год проводят оценку условий труда СБЕР?
2: Это не насколько сколько положено. Идем дальше.
0: Это же у нас, блин, не на И история всю соответствие закону. Да, конечно. Применяют ли психологи СБЕР скрипты? Если да, то отличаются они а от обычной...
2: Скрипт, нет. может быть, знаете, что это называется не скрипт, а алгоритм, учитывая модальность. Uh -huh. Условно говоря, если я отношусь к определенному виду терапии, uh -huh. у меня будет определенный алгоритм действий. Условно говоря, выявление потребности разрезали, зашили, <laughs> это уже на языке медицины. То есть это скорее алгоритм действий.
3: А здесь, мне кажется, имелось в виду, если вред заполненные нами ответы психолога, скрипт применяется ли, то есть брифует ли Сбер психологов... Даже вопрос не пьет, потому что в моей голове не укладывается. Да, Еще Если да,
0: отличаются ли они для жителей столицы и сотрудников издаленных регионов?
3: А, ну в этом отношении мы говорили про вот эту как бы, близость и угу, доверие угу. сотрудников. А это же всегда ну, состоит из того, что ты на одном языке говоришь, да, ведь на понятном каком-то. Поэтому есть, но это не в виде жестких скриптов, когда мы говорим, так, если ты работаешь в Кургане, то вот говори вот так, вот таким языком. А если в Москве, на Кутузовской, то вот такие. Должны,
0: же чего, может быть, сейчас так, угу. предположение, гипотеза, какие-то табу темы могут быть? Опять, М -м -м.
2: Табу тем для рассмотрения нет, но на собеседовании я уточняю, я задаю психологам кейсы -м -м. и прошу их рассказать, как бы они гипотетически с ним работали. Правильно. И один из них, это, конечно, выгорание. Потому что одна из жесточайших ошибок психологов, -м -м. которые думают, выгораешь?
1: Давай. уходи. <смех> да. Не
2: в этом дело, люди. <смех> Не вопрос в организации, в деятельности. У человека экзистенциальный кризис. У него ценности сместились, смыслы сместились. При чем тут работа, при чем тут уходи? Если он здесь, ему, значит, спросить, он хочет. Если он хочет, помогите ему найти смысл там, где он есть. То есть э, работа и сколько мы ей уделяем времени, вообще на это не влияет. Еще раз повторюсь, на выгорание. Поэтому для меня вопрос-крючок, которым я проверяю компетентность специалиста. Как будете работать с выгоранием?
0: Спасибо. Давайте дальше. А могут ли позвонить психологам Сбера кандидаты на должность перед собеседованием? Внутренняя, а... может быть, да? Нет. Нет.
2: Нет, А как? не очень знаем? понимаю. Подождите, а как не, мы... Нет, мы, я не планирую понимала, карьерный
0: рост сейчас. Вот у меня да. там есть... Я внутри Сбера, да, сотрудник да. Сбера. И я планирую, что у меня есть возможность, ну, я вижу ее, да, идти куда-то двигаться дальше по карьерной лестнице. Могу ли я с этим пройти к психологии? Да, конечно. Да, я говорю, внутри. Да,
2: при да. этом есть еще у нас отдельное подразделение с поучами. Ага. Это не наше подразделение, это наши коллеги. А, и у них как раз-таки менторинг развития карьеры, развитие, да. То есть у нас отдельные даже есть
0: инструменты. Не спрашивайте меня, сможем ли позвать представителей этого к нам в Ну, поговорим за рамками эфира. Да, а почему Спасибо. нет? Мы коллег, если нужно. А, давайте дальше. Тогда опять про Сбер. Если сотрудники Сберы должны сократить цель оптимизации, каким образом строить работу с ним? Ой, какой вопрос.
2: Не наш, да, да. Ну, да, 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 друзья, ну, мои то, спасибо. Я опять же смотрите, отвечаю.
0: Новые сотрудники Сбера проходят психолога или нет? Нет. Нет. Идем дальше. Простите. Я... Знаю. Хотя, конечно,
3: есть такие специальности, которые по законодательству да, должны да. проходить профилактические такие вот профессиональные комиссия, осмотры, да. потому что у нас есть инкассаторы, их очень много, это 9, больше 9 тысяч человек, звери-инкассаторы. Конечно, там есть требования определенные профессиональные, и часть из них, это вот эта экспертиза. Да, но ну,
2: требования, они именно по российскому законодательству да. установлены не нами.
0: Есть ли у ну, нас каждый да, корпоративные цвета с Бера?
2: Да, мы так хотели в зеленом прийти. Честно, я так хотела Тогда зеленое вопрос, платье напить, но подумала, искать. что вдруг
0: скажут. Какие что преимущества цвета покрашены стены в офисах с Сбера? Насколько внешнее окружение влияет на состояние сотрудника? Какого цвета стены в кабинете психолога?
2: Ой, разные. Да. Есть кабинеты, где у нас темно бирюзовые и рыбки плавают. То есть, То есть не зеленые.
3: Да нет, нет, конечно. Вы знаете, у нас и в офисе даже... Во-первых, допустим, офис Бера в прошлом году получил одну из крупнейших европейских наград в области дизайна офисных пространств. Это... Очень уютное пространство. Бесконечно. Просто. Бесконечно уютное, Вообще. где очень много живых растений, где все сделано так, чтобы было достаточно тихо. уютно.
2: знаете. Я как человек, который пришел в сентябре как раз, я помню, я приходила чуть раньше на работу, пока никого нет, но стыдно же, неловко было снимать видео родственникам, показать, смотри, как... как
0: он, он вообще,
2: потому что это действительно очень уютные комфортные пространства. пространство. Да, но мы да. говорим про штаб-квартиру. В интернете же можно это а найти, в посмотреть. В на
3: самом деле тоже сейчас а, год за годом проходят реновации, обновления, ну и вот это в сфере зеленые стены. Ну это стереотип, наверное.
0: Спасибо, спасибо. Ну про зону отдыха задавать вопрос наверное не да, есть.
2: есть. Да,
3: конечно. Да, абсолютно разные в зависимости от того, опять
2: какие регионы, а где-то на приграничных территориях подразумеваются комнаты релаксации, угу. а, игровые комнаты, там штаб-квартиры для повышения креативности сотрудников. Физические упражнения. Да. Есть,
0: же, я и хочу.
2: так далее, да. Спасибо. Аккуратно вы так перейдете, да?
0: Давайте дальше пойдем. А, Можно ли сотрудник Сбере рекомендовать психологу пообщаться с его руководителем?
2: Нет, нет это бизнес-функция, это другой вид психолога, как мы ну, говорим. Да. Спасибо.
0: Все, друзья мои, про Сбер, наверное, пока остановимся чуть-чуть. Хорошо, общие вопросы пошли у нас теперь. Угу. А, нет, то есть есть еще один. А, какая в Сбере доля сотрудников Y и Z поколений? А... Молодежь стало больше?
3: Да, конечно.
2: Да. Стало больше, действительно. действительно так. При Цифру... этом, с другой стороны, Я смотрите, смотрю, помню, вот на вкидку сейчас там. не
3: скажем, но можем сказать так, что у нас больше 36 тысяч работает сотрудников, которые называются цифровые люди. То есть uh -huh. это digital, digital people, uh -huh. да, это те, кто занимается разработкой, вопросами кибербезопасности uh -huh. многими другими. 33, 36 тысяч человек – это огромная доля внутри uh -huh. численности, это больше чем... Это Z yeah? Y как это раз. Это в основном Z Y. Но, с другой но, стороны, да. среди сотрудников, которые, например, в первой линии работают, как это мы называем, которые встретят вас в отделении, где вы придете, mm -hmm. uh, да,
0: очень, очень
3: много молодежи. Uh -huh. с одной стороны, особенно в крупных городах, но, с другой стороны, и очень много сотрудников, которые работают очень много лет. Uh, это вообще был шок для меня. Второй шок для да. меня был, когда я,
2: коммуницировая с коллегами из других подразделений, Смотрела справочники, и видела: работают звери 20 лет. Да, 30-40 лет, лет. Когда да, я это увидела, я думала, общество лет:
3: 181. А, у да. нас в, команде есть коллега, я, в нашей да. команде есть коллега, которая работает больше 20 Чего? лет в Сбере. И она когда-то начинала в отделении, потом работала в территориальном И банке. Еще а, да. а, а потом присоединилась к нашей команде. И это огромная экспертиза, тоже очень ценим таких сотрудников. Поэтому микс вот этот возрастной, он, мне кажется, изменяется с тем, как изменяется Сбер, изменяются его задачи. В этом, наверное, наш опыт, именно построения психологической поддержки,
2: мы подумали, будет интересен коллегам, потому что у нас срез всех поколений, всех ментальностей, да. всех возрастов. Это, знаете, как я люблю сравнить по численности Исландия. То есть у нас прям страна Саня. отдельная. Спасибо. Да.
0: Спасибо за эти ответы. Технический вопрос, как-то так написано, да. Консультация психолога проходит в рабочее время? Да. да. Соответственно, дальше. Сотрудник на час прекращает выполнение своего непосредственного функционала, потом проживает результат консультации, uh -huh. можно, период uh -huh. выпущен из работы. Uh -huh. Работает точно заинтересован uh -huh. в психологическом сопровождении членов в таком формате?
2: Если он у вас час после психологического консультирования проживает, значит, с консультированием что-то не так. Не Значит, сложилось. оно не, не обязательно сложилось, оно просто не, не подходит для бизнес-консультирования. Почему? Да. Объясню. А, в длительной терапии, в долгосрочной, когда вы приходите как а, клиент к психологу частному, угу. вас могут в разобранном состоянии отправить, чтобы вы порефлексировали, это будет часть терапии. Психологическое консультирование в компании, мы в этом убеждены, должно быть построено таким образом, чтобы в конце закончить ресурсом, угу. и в итоге человек выходит, выстреливая энергетически, наоборот, в следующие часы, компенсируя тот час. Поэтому это иллюзорное ощущение потери времени. Если э, посмотреть, сколько люди прокрастинируют, имея психологические барьеры к выполнению задачи, да, Тут порядка еще вопрос, что часов эффективнее в вот этот Конечно. час,
3: который потратили угу. у психолога, не, не выполняя свои задачи, или иногда месяцы, которые да. человек а, не так эффективен, потому что у него дома что-то не так, он не угу. знает, как со своим ребенком-подростком найти общий язык, да. или какие-то другие вопросы его беспокоят, не обязательно в рамках работы и за рамками работы. поэтому... Про Спасибо. эффективность мы уже говорили. Человеческая
0: поддержка команды – это тренд или необходимость?
3: Это и необходимость, и тренд, потому что окружающие а, нас а, обстоятельства а, за последние, если отмотать, три года, чего только у нас с вами не было, правда ведь? А, И эпидемия была.
1: Но
0: которая, которая
3: изменила весь мир и каждого из нас, и в том числе привела к потере смысла у многих mm -hmm. людей. Потом другие внешние обстоятельства тоже внесли очень большие изменения. Поэтому это уже давно нужно делать для того, чтобы наши сотрудники, наши люди оставались в ресурсе чтобы им легко было с этим внешним миром справляться, чтобы они могли в этом изменяющемся мире новые смыслы для себя находить, сохранять их. Поэтому это на мой взгляд, это необходимость. Но это, безусловно, тренд. Потому что да, да было время, когда иметь ДМС в компании было круто. Угу. Не все его имеют. А сейчас его нет. Было ну, было, да. было, бывает. Вот, было говорю, время, когда было круто сделать кафетерий льгот, чтобы ты сам выбрал, нужен ли да, тебе да. вообще ДМС. А сейчас такое время, на наш взгляд, когда мы, понимая потребности сотрудников, должны для него подумать и дать те рекомендации, предложения, чтобы ему сегодня было комфортно. И забота об эмоциональном здоровье да. – это очень важный и эта этого. вещь,
2: она влияет очень на многое, она влияет на репутацию компании, она влияет на такой показатель, который мы измеряем, он называется «я чувствую заботу с себя". о себе». Да.
3: Каждый год во время, во время Ой. опросов повлеченности такой опрос задают, и мы, поверьте, как подразделение, которое за это отвечает, с большим волнением, конечно, ждем результатов. И последний раз такой вопрос задавали слушателям прямой линии, который каждый год проводит угу. Германовская Грев для сотрудников, отвечает уже на многие вопросы. И ее смотрят тысячи и тысячи сотрудников одновременно онлайн, и а, во время этого этой прямой линии был тоже такой вопрос. И мы сидели и наблюдали, как вот эта стрелочка бежит, наполняясь процентом голосующих. Очень волнительно было, но 86% ответили, я чувствую заботу с верой о себе.
0: Спасибо. Какие из известных вам российских работодателей активно заботятся о психологическом здоровье своих сотрудников? Есть ли вообще такие примеры Ну, сейчас? К примеру,
3: мы
2: исследовали рынок очных психологов, uh -huh. принимая решения, и смотрели, в каких организациях они есть. Здесь, конечно, мы не можем быть... Мы не не компания, собирающая статистику, не исследовательская mm -hmm. организация. Можем только поделиться, с какими данными мы встречались. То, что у РЖД, насколько мы знаем, mm -hmm. да, у в МЧС, в МВД а, есть действительно свои психологи. И это уже, когда я смотрела, что в РЖД, по порядка 30 лет психологической mm -hmm. службе. А, то есть есть организации, для которых это уже само собой разумеющаяся баланс компании на этом в том числе
3: держится. Где это бизнес-необходимость, риски
0: профессии. Да, это С другой
3: стороны, digital компании все тоже идут в эту сферу, mm -hmm. потому что да. эти же айтишники, разработчики и молодые ребята, мы про это уже говорили, да. они во многом уже эту потребность себе mm -hmm. имеют. А, это для них необходимый сервис. И там это устойчиво у многих работает уже.
2: И у них есть уже термин эмоциональная гигиена. Вот новый такой термин. А, это как сходить к врачу, пройти чекап. Mm -hmm. Эмоциональная гигиена – это такой фактор, который очень нужен новому поколению.
1: Я вот
0: смотрю вот сейчас, вот насколько все это поменялось действительно за последние 3-4 да? года, и насколько выросла осознанность вообще всего этого.
2: Да, все это правда. Но стоит признаться, что Москва и регионы все равно разные истории. Ну, поэтому ты, подбирая да, психологов.
0: И регионы и регион Москвы догоняют же здесь историю. А,
2: главное, знаете, это когда вот клиент приходит к психологу, не нужно дать больше, чем человек человека вы, э, вынести из кабинета. Да? Поэтому очень важно, если у вас региональная сетка. Дайте сперва, вот на начальной стадии, потом развивайте дальше, да. Дайте потрогать, пощупать, просто поговорить, а потом узнавайте. А готовы помощнее инструменты? Не нужно сразу какие-то непонятные чудо-юдо, новые современные техники давать
3: в маленьких городах, столах. Не нужно.
0: Спасибо. Такой вопрос интересный на самом деле. Прям вот... Сейчас сейчас убежала. А, как считаете, программа поддержки может быть утверждена однократно или требует пересмотра с какой-то периодичностью после проведения замер эффективности?
3: Конечно, требует пересмотра. И если уж мы говорим о персонализации и кастомизации программ поддержки, об этом весь а, мировой веб-бейнг well сейчас как говорит и, и в эту сторону смотрит, то а, человек же тоже не статичен и мир не является неизменным поэтому конечно обязательно учет процента утилизации угу. востребованности оценки внутренних сотрудников и э, в динамике, измеряя все это, э, конечно, программы должны пересматриваться, обновляться, mm -hmm. дополняться новыми элементами. Хочется привести такой пример. У
2: нас одна из один из сервисов, который у нас был в горячей линии для сотрудников, которые могут в тревоге просто позвонить, поговорить с психологом, прямо вот так вот.
0: В момент и да, все прочее. Прямо,
2: прямо, прямо в момент, что бы ни происходило. Даже, может быть, трудности какие-то эмоциональные, mm -hmm. коммуникации, что угодно абсолютно. И мы смотрели, смотрели, смотрели в динамике. Как только мы увидели, что как-то поспокойнее атмосфера склад, мы отключили сервис и готовы его подключить, если увидим Опять. снова волну. Mm -hmm. Да, то есть сейчас невозможно не быть гибкими.
0: Спасибо. А как коучинговое сопровождение сказали про ребят коучи, да? спражнение может сочетаться с оказанием психологической помощи и сотрудникам. В вот uh -huh. вашем опыте, как это работает?
2: Восхитительно, потому что это, знаете, вот есть я сейчас, есть мое будущее, есть мое прошлое. Филоги про прошлое, про все то, что произошло. Даже если про будущее, все равно про uh -huh. какие-то истории в прошлом. Коуч про будущее. И то, и другое есть, правильно? И то, и другое нужно, и то, и другое нужно да. действительно. Без прошлого не будет будущего, нет ну, сегодняшнего станет такой да. Здесь очень важно, что если у вас и те, и другие специалисты, настроить навигацию между ними и такую внутреннюю логистику, mm -hmm. когда специалисты сами знают, куда отправить. Когда специалисты знают, куда отправить, к примеру, там, к психотерапевту по ДМС, если вдруг чувствуют, что нервная система уже у человека, да, там, подрошатанная, хорошо бы просто, вот у, условно говоря, физиологии направить внимание. Когда психолог знает, что у человека решены вопросы, ему нужно просто вот шаги, ему нужна стратегия, он отправляет коучу. Uh -huh. А коуч понимает, что стратегия не идет, есть какие-то препятствия отправляет к психологу. Uh -huh. Вот в это создание логистики uh -huh. это одна из задач HR-специалиста между как раз помогающими
3: профессиями.
0: Принял, спасибо. Ну, теперь такие вопросы будут больше личные. Можно? Вот такие интересные Мы не Знаю,
3: пока. Как, как вы
0: взаимодействуете в рамках повседневной деятельности между собой? Очень
2: хорошо. Это, это отдельная история, да, потому что для меня вообще удивительно. Вот Анжела для меня удивительный человек, потому что столько направлений и инструментов. Вот если я вам сейчас начну перечислять, сколько у нас есть бенефитов, угу. и все они под крылом. Анжелы? Нет, вы нет, просто нет, посмотрите на него, как на сверхчеловека <сих> <сих> невероятного. Вот. И взаимодействие, вот интересно, здесь имеется эмоциональное,
3: или... Верное, про это, <сих> мне кажется.
0: Ну, мне кажется, вы же ведь, вот, делать проект хороший, да? да. Делать хорошую историю. Да. Вот как да. тут между собой, но же ведь должно быть как
2: ну, ну, у меня как руководительное направление есть огромный карт-бланш доверия Танжелы. Я его прям чувствую. Он гигантский. Угу. И я прям знаю в какой-то момент, если нужно стратегическое какое-то решение принимать прямо сейчас, я знаю, что я к ней приду, мы обсудим эти моменты, я могу прийти уже с какими-то выполненными действиями. И вот наступил момент, когда мне стоит Танжеле сказать спасибо. То есть вот эта атмосфера доверия, это, мне кажется, в развитии таких новых идей, когда никто не знает, как идти. Да. Нам, мы, когда строили это направление, нет, никто на не знал, сначала. как. Да. Не было никакого наилучшего опыта, никаких best practices, вообще как слепые котята, идешь, пробуешь и так далее. И вот это доверие к своим членам команды, это, наверное, прям вообще самый главный базис.
3: Ну, плюс, конечно, мы в целом понимаем, и... что и зона ответственности большая, и темп очень высокий, правда, работы, потому что 245 тысяч сотрудников mm — -hmm. это 245 тысяч отдельных историй и разных случаев. Но здесь и команда у нас не такая большая. Здесь очень важно, чтобы мы все друг другу помогали. И у нас вся команда так настроена. Самое наше главное видение – помогаем. И мы и сотрудникам помогаем, и помогаем друг другу. И тут важно всегда вот это ощущение keep in touch вместе и верились и побежали дальше очень быстро.
0: Спасибо. Да, еще посущный для каждого. Психолог — это профессия или призвание?
3: Тогда для Ольги, потому что я не психолог. Мне не. А -а Смотрите, с одной стороны, это, конечно, призвание, как любая профессия. Если ты в той профессии, которая для тебя призвание, то ты максимально и сам счастлив, и люди, которые с тобой счастливы. Но психолог, мы уже вначале это говорили, это специалист, который очень большим объемом профессиональных знаний, довольно конкретных, техник, инструментов должен обладать. И, конечно, наверное, счастье и успех и для тех, для кого это, и для самого специалиста, это тогда, когда это совпадает. Но если говорить про то, что прежде всего, наверное, я бы сказала, что все таки техника и знания, и потом, и потом призвание, наверное. Потому что призвание без инструментария, это же можно... Навредить, наверное. Это а
2: это я а тебя
3: вообще
2: разверну в другую Давай. сторону. Простите, меня как психолога нельзя о таком спрашивать, почему? Потому что я задам вопрос. Почему вы разделяете эти две вещи? Mm -hmm. Аллы-верды. Да. Mm -hmm. Понимаете? Yeah, отлуч... Почему внутренне mm -hmm. нет ощущения что призвание может быть профессия, профессия призванием. Mm -hmm. Я предположу, что у адресанта вопроса есть некая деятельность, которую он не чувствует сейчас для себя актуальной и нужной. И здесь, конечно, можно смотреть в разные стороны. И вот если говорить, простите, вернусь к Сберу, потому что это пункт номер три, который меня вдохновил, очень сильно удивил. Карьерные перемещения это способ сохранять сотрудников. Когда люди могут переобучаться внутри компании и занимать другие должности, это очень классная история. Если вы чувствуете призвание, то есть зовет
3: вас кто-то, делайте
2: это просто в своей профессии. Не нужно это разделять на или-или. Спасибо.
0: Ну, на одном
3: призвании, опять же, тут не увидишь. Ну,
2: конечно, навыки, да, это. У нас официальная
0: вопрос вопросов искусственного интеллекта. Два вопроса. Как искусственный интеллект может быть использован для повышения эффективности психологической поддержки команды?
2: Кто Гипотеза.
0: Здесь вот. Что можно использовать? Потому что Давайте сейчас множество найду. вопросов было такие там. Угу. Есть же данные, да, есть там вопросы. Интеллект вот, он всегда же на данные, факторсы, да, вот вся история, да, вот что да. с этим делать?
3: Искусственный интеллект уже на данные опирается. Угу. И здесь, если говорить про психологическую поддержку, на, наверное, на стыке того, у какой аудитории востребована. Этот сервис и как ее, соответственно, как трансформировать этот сервис, может быть, нам может что-то помочь. Но искусственный интеллект должен накапливать данные. А если у нас, например, содержимое угу. конфиденциально и данными мы с искусственным интеллектом не поделимся о том, как, какие, какая терапия более эффективна в среднем для там, сотрудника СБЕРа или угу. какие, какие нужны инструменты. Поэтому с точки зрения планирования, с точки зрения понимания, какие вопросы, в смысле, какие задачи сотрудники хотят угу. и должны решать сейчас с помощью этого сервиса, может быть здесь, но пока...
2: А, объясню нашу заминочку. У нас есть проекты, которые прорабатываются в том числе в этом ключе, ну, как и любая коммерческая тайна, они остаются... Я, за здесь, гипотеза, гипотеза. Да, но гипотеза, можно сказать, искусственный интеллект может действительно изучать личность.
0: Ну, и прогнозировать какие-то выводы. И но на я этом подумать. я закончу. Да, спасибо. Пусть это будет
2: поводом нашей следующей встречи, когда наши проекты уже будут реализованы.
0: Я хотел сказать, надо поговорить подробнее будет. Да. Такой вопрос. Какие вызовы современной рабочей среды можно решить с помощью психологической поддержки команды? Есть ли сейчас ощущение, ну, тренд такой, да, опять же, это гипотеза, Надо проговорить, то что вопросы такие тоже были, что все, что касается цифры, и большая часть гнета, который сейчас будет, это будет все-таки история с тем, что будут освобождаться рабочие места, когда цифра будет сокращать людей, которые, ну, к сожалению, так или угу. иначе уже по своей квалификации будут являться, ну, скажем так, менее эффективными, чем цифровой помощник в бизнес.
2: Есть вообще такое предположение, что в будущем сейчас две-три профессии принято менять. Mm -hmm. Мои бабушки и дедушки, зная, что я там в четырнадцатом году перешла в другую профессию, mm -hmm. сказали бы, ты что, ты что, ты что, оставайся mm -hmm. в предыдущей профессии. Сейчас это норма, и один из навыков это гибкость, умение переобучаться. Mm -hmm. Что такое умение переобучаться? Это умение смотреть на предмет с другой стороны. Разрешение себе отойти от своего концепта, видения mm -hmm. чего-то и перейти в другую сторону. Психология на этом построена. Коммуницируя с психологом, вы авто в автоматическом режиме будете тренировать этот навык, смотреть на предметы, да, гибкости, смотреть на предметы с разной стороны, оставлять свои какие-то концепты, uh -huh, чтобы uh -huh. идти в пустоту и находить новые решения. А это то, что нужно и в период неопределенности, и в период, когда, возможно, потребуется действительно смена специальности. И это вообще жизненно важная функция для адаптации.
0: Как Беру все-таки, да?
3: Еще клузву нам, потому что наша организация дает нам возможность делать такую большую правильную работу для блага многих людей.
0: Еще один вопрос к технологиям и финализируем. Мы очень активно сейчас развиваем все, что касается VR и AR, дополненной реальности, виртуальной реальности, да? И вот здесь вот возможно ли применение VR-технологий, да, с точки зрения как раз истории...
1: Анжела Смирцева, вторая тайна, да? <Rosa> Девочки, я скажу про нас, я просто спрошу. Uh -huh. У нас uh -huh. вот
0: здесь вот есть VR-класс, как раз буквально вот на этаже выше. У нас там стоит VR-капсула, которая как раз направлена только работая с сотрудником в сложных ситуациях. Причем она как раз данные сохраняет и говорит, смотри, в прошлый раз, как все там 10 минут, тебе стало лучше, там, твоем там, там, сердце стало, эмоции, там, виртуальная картинка, ты, пляж, там, есть, прогулка по лесу и так далее. Работает, а почему все
2: данные измеряют или да, Пульс, Чуть пульс, ценность. пульс, <свят> пульс.
0: А, уже от последней версии шлемов они даже как раз <свят> вот, да. э глаза, дыхание да. тоже имеют.
2: А человек есть действительно, когда наблюдается за движением глаз. А, есть действительно у нас такие разработки, Какие сейчас в планах очень не, сложно вообще, опять об этом говорить. Имеет место это быть. Да. Имеет место быть действительно, потому что есть определенные модальности угу. психологии угу. алгоритмы которых переносимы. К примеру, есть такая школа, называется КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, угу. вся построенная на алгоритмах. Есть отдельное направление психотерапевтическое, называется схемотерапия. Угу. И вот эти вот алгоритмы, ответь на этот вопрос, сделай шаг такой, сделай шаг такой, они действительно легко переносимы в виртуальное пространство и дополненную реальность.
0: Спасибо. Значит, не зря, ребят, придумали эту историю. Зря. Да, более-менее. Ну, да. Мы так вот, услышали то, что да. ты есть. Спасибо. Так, тогда давайте, наверное, будем заключающие вопросы ставить. Хорошо. Если компания планирует реализацию подобных программ, как сервис поддержки, с чего нужно начать? Первый шаг, и а какие шаги дальше нужно предпринять, чтобы он действительно ну, запустился и начал развиваться внутри этой
3: Очень важно, потом в любой организации же нас с вами спросят, а как это эффективно, а как изменились параметры, а как было до этого и как потом? Поэтому вот мы говорили сегодня много про разные опросы и оценки настроения и так далее. Важно все-таки, наверное, на старте или до старта померить сначала свою команду, померить ее настроение, померить, что происходит. А потом после того, когда вы запускаетесь, обязательно измерять вот утилизацию, угу. оценки качества, постоянно перенастраиваться, понимая, а какой же все-таки продукт нужен, опять же измеряя угу. с периодичностью определенной. И э, вот цифры и цифровой след э, твоего проекта это очень важно, об этом важно не забыть. Еще важно оценить свои силы и возможности, потому что сопровождение
2: сервиса психологической поддержки это огромная работа за экспертиза. Экспертиза. Да, экспертиза, то есть угу. а мы, помогая регионам, сопровождая открытие кабинетов, мы делились экспертизой. Просто так с нуля очень сложно понять, действительно, что делать. Поэтому если у вас есть ресурсы, возможности, желание это изучать, старайтесь изучать глубоко. Вот. Возможно, с кем-то мы после этой встречи будем обмениваться опытом, как-то встретиться на разных мероприятиях. Если ресурса нет, то, конечно, существует множество провайдеров, к которым можно обращаться из-за организации <связывающие> <связывающие> Конечно.
0: Друзья, надо сказать сейчас большое спасибо как раз нашим сегодняшним гостям эфира. Напомню, что у нас была Анжела Иванова, руководитель центра заботы по сотрудниках СБЕРа, и Ольга Клюева, руководитель направления психологической поддержки и эмоционального здоровья Центра заботы по сотрудниках СБЕРа. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо, спасибо. большое, что... Вот у нас сейчас, я уже смотрю, больше 100 вопросов.
2: Вы же нам пришли. Да, <связывающие> обязательно пришли, <связывающие> нам нужно выбрать
0: лучше. Да. да. И, естественно, мы не на все ответили. Я старался как-то группировать, но вопросов много, историю новая, на самом деле. Да. Мы, наверное, вот по-честному, я, на первый раз открыто про это говорю сейчас. Да? То, есть вот то, что это необходимо, то, что это уже реализуемо, а то, что где-то у кого-то вот как раз сложных историй, типа там атомки транспорта, что-то когда-то было, опять же, чтобы это было на весь контур сотрудников, такого нет. Ну, простите, я не слышал, друзья мои. Если вы мне подскажете где-то еще, вот коллеги мы сегодня не назвали. Ведь, эту мы нигде. тоже
2: понимали, что нам очень важно поделиться этой информацией с коллегами, потому что мы понимаем, что мало у кого есть тот опыт, который мы как собаку съели за этот за год. Да. Да, да. очень мало у кого. Поэтому, собственно, здесь спасибо за приглашение. Спасибо.
0: спасибо. Я уверен, что мы сегодня к этому только прикоснулись. Наверняка будут вопросы, которые захочется задать или поделиться. Здесь как раз один из вопросов, как можно это сделать. То есть если будет какой-то вопрос, либо консультация, либо задать, там, проговорить какие-то вещи, про которые мы сегодня, например, вопрос не ответим, можно ли как-то связываться, или все-таки ждем следующий эфир, с вами. Давайте так...
2: Сложный вопрос. Я не была готова на него Ну, тут есть. Ну, наверное, возможно, через вас, через форму вопросов, да, ставить какой-то запрос, может быть, контакт, да, вопрос, чтобы мы уже действительно могли связаться. Да, я буду
0: вашим контактным лицом. Спасибо огромное. Буду
2: благодарны, потому что время бесценный ресурс. я контактное
0: лицо. Вот как раз для того, чтобы задавать вопросы нашим следующим гостям, мы... Смело пишите, ну, вы знаете, как нас найти, да, это у нас как раз был наш канал в Телеграме. К эфиру, где вы писали вопросы, там же можно писать вопросы как раз непосредственно к Анжеле.
2: Да, и если какой-то вопрос, просьба там с какими-то организациями, бывает mm -hmm. такое, вот и Анжела очень часто участвует в таких мероприятиях, обменяться опытом, то можно оставить вам контактные данные, и, возможно, yeah, мы, мы, мы придем к коллегам и... Спасибо. Потом
0: Спасибо. Да? А я, на самом деле, за вас еще к нам в гости. Давайте посмотрим, как можно, чуть-чуть, может быть, где-то подробнее, может, на каких-то кейсах, на каких-то историях, на каких-то ситуациях поговорить и... Дальше про это рассказываешь, чтобы эту историю развивать?
1: Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо
0: большое, друзья. Спасибо, что были с нами. Я запомнил, что в конце я должен был вам еще было рассказать как раз про 20 июня, чуть-чуть да. подробнее. Прям вот что могу сказать. У нас история все достаточно большая. 1994 -го года мы уже, да? И каждый год мы открываем наши двери для новых студентов, которых к нам приходят, для новых магистрантов, аспирантов. И, соответственно, этот год не, никак не исключение. У вас есть возможность 20 июня прийти к нам в университет, посмотреть про то, что, какие направления у нас есть, про то, что интересно, про то, что где-то отзывается за булькой, и то, что действительно будет интересно, может быть, для вас уже сейчас, для смены профессии, повышения квалификации. Приходите, смотрите. И самое главное, что у нас есть гранты, которые могут да, там, сделать более доступное образование университет правительства Москвы. Гранты мэра для этого есть специальные условия. Для этого какие-то условия, заходите к нам на сайт, посмотрите, потрогайте, либо уже в следующем эфире я расскажу про это более подробно. Подруга. Спасибо, что были с нами. Пока.